0: またお会いしましたね。今年の夏はいろいろと大変で夏休みも短いんだか長いんだかわからない状況でしたね。8月の後半の夏休みがなくなった小学生もいましたが、1学期中に授業ができなかったからという理由もわからなくはないんですけど、そもそも夏休みって夏場の暑い時期に通学するのは効率的にも安全的にも好ましくないってのがあったと思うんですよね。そうでなかったら、まるまる1ヶ月休む理由もわかりません。8月に通学できるなら、もっと夏休みを均等に1年間に振り分けた方が効率はいい気がしますよ。もしくは1年の授業を前半に集中させて、後半は全部休みとかね。この際だから、夏休みの見直しをした方がいいですよね。無駄ですよ、夏休みなんて。夏休みの思い出に、やたら価値を見出す人がいますけど、別に夏休みだからどうとかはないんですよね。実際、海やプール、夏祭りは、学校があろうがなかろうが参加することは可能ですからね。夏にも通学させることで、冷房など設備投資の必要性に説得力が出てきます。入学時期を世界に合わせるとかどうでもいいんで、環境整備にお金を使いましょうよ。夏休みの宿題というと、読書感想文を思い出すんですけど、読書感想文の宿題って今でもあるんでしょうか読書感想文というのは、本来読んだ本の感想を書くものですが、どうしても物語のあらすじを書いてしまうというのがありました。割と読書感想文あるあるで、そうならないように気をつけましょう、的なことも言われていた気がします。読書感想文の難しいところなんですが、感想文を読んでいる人を意識すると、まず本の内容を知っている前提で書くのか、もしくは知らない前提で書くのかという問題が発生します。知らない前提で書く場合、その作品の説明がどうしても必要になってしまい、一部あらすじなども入れなくてはという意識が働いちゃいますよね。改めまして、夕う闇堂のネギ氏です。読書感想文の話の続きですけど、今の課題はどうかはわかりませんが、読む本は何でもいいというものでした。そうなると、評価する側の先生が読んでいない本を選んでしまう可能性が高くなります。そもそも評価する先生が読んでいなくてもいいんだよっていう人もいるかもしれませんが、確かに感想文なんてものは、その人の個人の感想なわけですから、それを評価するわけではなく、どういった文体で書かれているのか、文法などの使い方が間違っていないのかという部分が重要なのかもしれませんね。ただ宿題を出される側がどの部分を評価するのか、チェックするのかという部分が曖昧だとどこまでも考えてしまいますよね。大人になって思うことですけど、時々真意がわからない課題というものが存在します。この課題に対してのリアクションを見るという部分も必要なのかもしれませんが、正直それを見てどうするのかとも思うんですよね。いろいろな反応があって面白いなとか思うんでしょうか。課題はそれをこなすことで、もしくは見直すことで何らかの成長が見込めるものでないといけないと思うんですよね。教育者ではないので知りませんけど。正直、読書感想文のあらすじ問題に対しては、読んだ本のあらすじを書けるということも、実は技術が必要で、感想文ではなく、あらすじを何文字以内で書いてくださいという課題でも十分文章力などの向上が見込めるものですよね。感想の部分が大事だというのなら同じ本を読ませるあらすじは先に共有しておくということが大事だと思うんですよね。本を読ませたいというのなら本を読んで感想を書くよりあらすじを書かせた方が本の内容の理解度がわかりやすい気もしますよね。全然関係ないですけど大学の課題とかでアイデアを出せ的なもものを見かかけけるんですすど、どあれもどうかと思いますよね。アイデアのほとんどは取りに足らないものだと思いますが、それを個人が判断するってのもよくわからないし、アイデアっていうのは着想や工夫を意味する言葉ですから、そういったものを具体的に現実化しない課題のような場所で出させるという意味がわかりません。無駄な気がしますね。ほとんどは考えてみることが重要なんだろうなとも思うんですけど、自分で考えたアイデアを否定される苦痛を考えると、簡易に使っていい手法だとも思えないんですよね。さらに無駄なことを考える苦痛もありますよね。デザインの学校で自分のデザインの仕事のアイデアを課題にしていた講師がいましたが、それはずるい気もしますね。まあ、学生のアイデアをそのまま使うとも思いませんが、着想の一部として参考にする可能性は十分ありますよね。さて、そんな話はどうでもいいですね。勝手にヒーロー漫画のアイデアを考える。4週目です。主人公シオが所属するのは、怪人対策本部の怪人対策課となります。怪人対策課にはチームが2つあり、1つは経験豊富な A チーム。主要は新規メンバーで構成された B チームの所属となります。B チームのリーダーはかつて A チームのリーダーを担っていた赤木。チームのキャプテンで赤のつく名前といえば赤木ですよね。中遠距離担当のメンバーが2人いて、青山と緑川にしましょう。まあ、これは適当ですね。オペレーター担当はピンク担当の姫路。こちらも適当ですが、名前が桃太郎とします。男の子ですね。桃がつく。ピンクって桃色ですよね。桃というとピーチ。ピーチというとプリンセスピーチ。ピーチ姫です。ということで姫路。姫という字を使った名字は富山あたりに多いようですね。ちなみに姫路城のある姫路市は兵庫県です。関係ありませんが。オペレーターなので、怪人のそばには行かないという理由から、この時点ではまだ男性がオペレーターをしています。でも、このキャラクターは、残念ながら本編の進行上、怪人化ウイルスに感染してしまいます。そして、そのエピソードで結構早めにリタイアします。主人公の仕様ともうまくいきそうなイケメンやサ男がいいですね。リタイア後は、桃太郎の妹、くるみがオペレーター担当になり、チームは完全に女性だけになります。前に、怪人化を戻す方法はありませんと言ったのですが、この時点での話で、今後治療法が見つかるかもしれません。割とゾンビものとかでもあるんですが、こういった人間が変異をしてしまうという場合、どこまで人権を保護するかという問題が出てきます。倫理観以外で思考能力に低下はないとしたので、やはり人権を完全に剥奪することはできませんよね。なので、飛躍的に身体能力が向上するとは言っても、拘束できないレベルではないとしましょう。もしくは、怪人化後の身体能力向上は、体にひどく負担のかかるもので、それを抑える薬はあることにします。拘束しておくことができるってことですね。確保するために、鎮静作用のある薬を一定量投与することが必要で、それは銃を使った投与が難しいとします。ということで、鎮静剤の直接投与が近距離部隊の任務となります。怪人といえども、殺してしまうのはダメってことですね。こうなってくると、怪人は殺処分すべきだという意見も出てきそうですね。被害者遺族の心情を考えよとか言う人いそうですよね。しかし、怪人化は犯罪者とは少し違い、ウイルスの感染者ですから、簡単に殺処分というわけにはいきません。その辺が区別できない人ってのは現実にもいますよね。あまり現実的なことを意識しすぎると、漫画的に面白いのかという疑問が出てきてしまいますので、怪人との戦闘に関しては、基本的には格闘でいいと思いますね。オペレーターを除いた最大4人対怪人という格闘ですね。操作、怪人化、追跡、格闘、鎮圧というフォーマットですね。事件の種類もそうですが、それとは別に怪人となるキャラクターの背景をしっかり作るというのも人気作品には重要ですよね。結構犯人側はモブに近い設定、ステレオタイプの凶悪犯とかで済ましちゃうこともあるんですけど、例えば、最近の大ヒット作といえば、鬼滅の刃ですけど、出てきた鬼それぞれにちゃんとした背景が用意されていました。怪人化の症状は個体差があり、それはキャラクターの背景、元々の人格によるものとすることで、物語のバリエーションとなります。元々サイコパシー傾向の強い人と、それとは真逆の性格の人では、同じ怪人にはならないってことですね。感染後の行動の変化なども、元々サイコパシー傾向のある人だと、周りからそういう認知がされているので、最近はよりひどい、あいつは絶対何かやっている、という流れからの調査開始となるわけですけど、反対にサイコパシー傾向がなかった人の場合、あの人がそんなことをするなんて信じられない、という描写が入ってくるわけです。サイコパシーとは、反社会性行動を好んでする人のことではなく、行動に社会性を変えている人を指すことが多いですから、もちろん好んでする人もサイコパスと言えるんですけど、もっとマイルドな状態でもその傾向があると判断できますよね。そして、その傾向が急速に振り切ってしまうという症状がウイルスの影響なわけです。具体的に言うと、それまで可愛がっていた飼い犬をある日うるさく吠えたので処分したとかですね。しかも、ゴミ袋に入れて可燃ゴミとして出されているとか、それに対して何も感じている様子がないとかですね。寄生獣でも、寄生獣の影響で主人公の感覚が変化する描写がありましたね。主人公が何の抵抗もなく、死んだ子犬をゴミ箱に捨てて、周りがギョッとするってやつですね。ちょっと今回はすでに時間がなくなってきましたね。こんな妄想設定をつらつら語るだけの音声データ、面白いのかわかりませんけど、まだ続けていきますね。次回はもう少し、青山と緑川に注目してみましょうかね。サブキャラの設定、赤木のような主人公が憧れるとかリーダー格とか、そういう立場的に注目される存在ではなく、もっとサブのサブ、スーパーサブキャラですね。ここに力が入っていると人気が出る傾向がありますよね。なぜなら、読者の多くはもちろん自分の人生の主人公ですけど、社会的に見たらサブキャラで、サブのサブのスーパーサブなんですよね。作品の重要なポイント、共感性を生む素材として、主人公とは違う。さらにリーダー格でもない立ち位置をカバーするキャラ付けが必要ですよねこの番組は架空の中古書店夕闇動画堂がお送りしました。